Buenos días, tardes, noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Divagando con Propósito. Les saluda José Aranday, como siempre. Esperemos que hayan tenido ustedes un buen fin de semana. Yo les hablo del pasado, yo todavía no paso por el fin de semana, pero espero que ustedes lo hayan pasado muy bien. Como sabrán, el, este podcast, el propósito de empezarlo, fue alcanzar a la mayor cantidad de, de gente, sobre todo jóvenes, que estén en un punto decisivo de su vida, por decirlo así. En un punto en que no saben si seguir creyendo o si cambiar sus creencias, no saben a dónde van. Y créanme, yo a veces me siento en ese mismo lugar. Todavía estamos encontrando lo que queremos hacer en nuestra vida, lo que nos queremos dedicar toda nuestra vida. Y pues bueno, vamos a encontrarlo juntos. Como yo sé, bueno, como todos sabemos, este podcast va empezando apenas y posiblemente los que me oigan ahorita son familiares, sobre todo mis tías, <ríe> saludos, y mi abuela, abuela te quiero mucho, siempre apoyándome aunque estemos lejos, les quiero agradecer a todos ustedes por escuchar, pero también quisiera alcanzar a gente que, como les digo, están a punto de dejar de creer, tal vez están pensando por qué creer o por qué no creer, se están haciendo esas preguntas y aquí estamos para ayudarles. Encontrar propósito en la vida es lo más difícil que puede haber. <risa> Sobre todo cuando lo que haces no concuerda con lo que crees. Y vamos a hablar de eso un poquito más adelante. De hecho, el tema de este capítulo sería Mateo 6.33. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Y pues quisiera hablar de qué significa esto y cómo nos puede ayudar en la vida. Pero antes, quisiera divagar un poco con ustedes, un tema que sea un poquito liviano. Apenas hace un... Bueno, ya ustedes hace como dos semanas, pero para mí creo que fue la semana pasada, que salió el nuevo tráiler de la nueva película de Batman. Y les quería preguntar qué tal, qué, qué, cómo les pareció. ¿Les gustó? ¿Les interesa? Y tal vez iba a poner el tráiler, pero no sé, creo que como es tipo radio, no, no tiene mucho caso. Ah, pues que no, vamos a platicar. Está interesante, está interesante. Se ve a alguien sacando una cinta, un tape. No more lies. Dice la, la cinta alrededor de la cabeza de un secret friend. Se llama este. El malo va a ser este. Acertijo, seguramente. Let's play a game. Just me and you. Any of this mean anything to you? Nuevo. Gordon se ve interesante. Ya está Batman ahí. Con un nuevo traje. Que mucha gente no le gustó. Está este, ¿cómo se llama el actorcillo este? <ríe> el nuevo Pat. La nueva gatúbela. Los malos. Si tú eres justicia, no mientas, por favor. ¿Cuál es el precio de tu ojo ciego? ¿Quién eres tú? 
Muchos golpes para ver justo. El señor venganza. Juego de T-Mobile. A la antigua. La escena de Batman inicia otra vez. tema le da idea a la de Tim Burton. Yo no soy fan a morir de Batman Yo la verdad solo he visto las películas la, Las series animadas Nunca he leído un cómic de Batman Aunque me, me gustaría Pero no, nunca lo he hecho Entonces no soy un experto en él eh, Apenas me puse a jugar los juegos de, de Arkham Hace muchos años que los teníamos Bueno, más bien, más bien mi hermano los tenía Y él los jugaba Yo los... Pues lo, estuve con él y tal vez lo, lo jugué un poquito Jugué un poquito el de... El de City, el de Arkham City, que es el segundo. Y también jugué el tercero, que es el de Arkham Knight. Pero no los acabé ni nada. Entonces apenas los vi en oferta y los compré. Y pues empecé con el primero, que es el de Arkham Asylum. Y la verdad, muy buen juego, muy buen juego. Recomendado al 100. <risa> de las películas, desde niño, ¿verdad? Crecí viendo las de Tim Burton, las primeras dos. Teníamos los VHS de las cuatro películas, me acuerdo. Recuerdo verlas muchas veces seguidas. <ríe> me las sabía de memoria. <ríe> Tan pequeño estaba yo que me acuerdo de pues ver la 3 y la 4 y no entenderle nada. Y dirán algunos que había de entenderle a la de Batman Eternamente y la de Batman y Robin. No, pues nada. De hecho, es de me hace, ahorita se me hace interesante que yo las tenía como si fueran buenas películas. Apenas las vi otra vez y dije no. <ríe> no, no, no. Para nada. Ah, me acuerdo, yo tenía como 15 años que fuimos a ver la de Batman Inicia. Fui con mi tío, eh, me acuerdo, mi tío Juan Carlos. Y la vimos, ¿te acuerdas, tío? No sé si estás escuchando, tal vez no estás escuchando. Y mi tío saliendo, me acuerdo que me dijo, no sé, me gustó más la, la, la original. No sabíamos qué iba a pasar, qué iba a ser. Cuando sale la segunda, la vimos en DVD, peliculón. Y ahorita es un clásico. Para mí, la, la, la que más he disfrutado... Fue la tercera, la de El Caballero Asciende. No sé, se me hace muy, muy, muy relevante. Hasta de, forma de, manera, de manera política y mental. Hay algunas cosas que obviamente no tienen sentido. Me encantan las tomas, me encanta la... Pues, ¿cómo se llama? La cámara con la que se grabó. Me gusta el, el aspect ratio que le llaman. ¿Cómo, ¿Cómo es eso? Es cuando la imagen llena tu pantalla completa. Eso me encanta. Y me gusta mucho de Nolan que lo hacen. Que cambia entre... Entre un tamaño y otro, no sé si los que sabrán de qué estoy hablando entienden exactamente. Los que no, bueno, <ríe> ahí luego se los dejo de tarea. Pues las de Ben Affleck, ¿verdad? Batman de Ben Affleck, que la verdad no, no estaba mal, no estaba mal. Pero pues las películas Batman contra Superman y Liga la Justicia, la verdad, no, no, dan, no dan para mucho. Pobres películas. Digo, pobre de Batman, tan buen Batman para tan malas películas. Entonces eso es mi, eso es mi trasfondo en Batman, a ver qué tal nos sale el nuevo, ojalá y la rifen y no la vayan a regar con multiversos ni nada de eso. De hecho quería divagar un poquito sobre el tema de Batman, a ver díganme amigos, si Batman existiera en el mundo real, ¿estaría mal lo que hace? En otras palabras, ¿ser vigilante es malo? ¿Cómo ven? Una pregunta. Y 
que acerca de su regla, la regla de no matar a nadie. ¿Qué les parece? Al principio, cuando entendí esta regla que tenía él, se me hizo un poquito ilógica. Yo a veces creo que algunos crímenes sí deben ser pagados con la pena capital, pero él es un vigilante, no es una autoridad realmente, es un civil. Como, pues yo no he leído los cómics y no, no sé exactamente todos los detalles acerca de su regla y nada, ni si la ha roto o no. Yo les digo lo que hay en las películas. Y pues de primera, le diría que a veces estaría bien que se echara uno o dos rufianes y ya, los acabe. Pero eh, obviamente no sería entonces el mismo superhéroe, sería, no sería Batman. Desde un punto de vista, esta regla es la mayor fuente de fuerza moral que tiene él. Pues al poder controlar su ira, su deseo de venganza, es lo que le da la ventaja moral sobre sus villanos. Aunque le da una desventaja práctica, pues necesita más esfuerzo de su parte para someter a un malo que para simplemente matarlo. Y otra regla que tiene es no pistolas, entonces le da la desventaja cuando el villano tiene pistolas. Pero al mismo tiempo lo convierte en un superhéroe, o sea... Es lo que el, es el edge, el final de la realidad de donde empieza la ficción. Y es invencible, casi. Para, para métodos prácticos, Batman ha sido invencible. Aunque no lo es, obviamente. Pero creo que me entenderán los fans. Esta regla, esta fuerza que tiene, el, lo convierte en el, el depredador alfa por excelencia. ¿no? El más alto en la cadena alimenticia. Desde otro punto de vista, Batman valora la vida humana. Sobre todas las cosas, aún la vida de un villano. Y ese es un punto de controversia, pues, aunque si la vida es válida, la vida vale infinitamente. La, la ley mosaica en la Biblia le da al, al, al gobierno la autoridad de ejercer la pena capital. Ahora, como les digo, Batman no es parte del gobierno, Batman es un vigilante civil. Entonces, me pregunta otra vez, ¿es Batman una buena persona? ¿O será que Batman es el mal necesario para vencer al mal? Como alguien diría, es el monstruo en el que tenemos que convertirnos para poder hacer el bien en este mundo. ¿Será que tengo la razón ahí? Como un policía en la Ciudad de México decía una vez, para ser un buen policía debe ser el mejor ladrón, pero con valores. <ríe> ¿Cómo ven? ¿Qué opino? ¿Será cierto? Tenemos que convertirnos en malos. Para vencer el mal O podemos vencer el mal Con el bien simplemente ¿Qué opinan? Quisiera ahora Introducir nuestro tema Rápidamente ya me tardé un rato Hablando de Batman Quisiera empezar una serie De temas Acerca de una, un pasaje en la Biblia Quiero, queremos platicarlo, pensar en el significado y, y el pasaje es el sermón del monte Y el tema de esta serie lo, lo he titulado Buscando propósito en el reino de Dios Como les decía hace rato, buscar propósito puede ser algo que nos dure toda la vida Sobre todo cuando lo que vemos no concuerda con lo que creemos ¿Y a qué me refiero con esto? Eh, me refiero a tenemos ideales de nuestro corazón, tenemos deseos de nuestro corazón y 
a veces vemos lo que hacemos todos los días, a lo que nos dedicamos. Y pareciera que lo que hacemos todos los días no tiene nada que ver con esos ideales. Que estamos en cierto modo traicionando nuestros propios ideales. Pareciera como si nuestros objetivos diarios no tienen una trascendencia en nuestra vida. Hay dos partes de nuestra vida diaria que parecieran estar desalineadas. Una sería el deseo, el deseo de nuestro corazón, el anhelo de nuestro corazón, nuestros ideales, lo que tiene valor en nuestra vida. Y la segunda parte sería lo que hacemos en nuestra vida diaria, nuestro trabajo, nuestra carrera, los problemas que nos impiden lograr estas pequeñas metas, nuestras habilidades y nuestras faltas de carácter. Todas estas cosas parecieran no estar alineadas con el ideal de nuestro corazón. El pasaje lema de esta serie será más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando yo crecía en la iglesia bautista, en la iglesia cristiana, al leer esta, esta parte que dice todas estas cosas os serán añadidas, significaba que si yo alineaba mi corazón hacia Dios, Él me concedería todo, todos los deseos de mi corazón. Casas, carros, dinero, esposa, <risa> todo. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cuál, ¿cuál es el método para triunfar? Respondiendo a mí mismo era ser espiritual. O sea, ser, leer mi Biblia, orar, ganar almas, cantar en la iglesia. Pensaba yo que si hacía todas esas cosas, Dios me daría todo lo que necesito, todos los deseos de mi corazón. Pero mientras creces te das cuenta que no es tan fácil. Vas a ver, vas a ver, vas sabiendo, vas aprendiendo que hay cosas que no, no son así simplemente. Y no es una falta de fe, yo he batallado y luchando contra ese pensamiento y, des, y, y pensando, eh, es falta de fe y no lo creo, es más bien yo creo una, de, una mala interpretación del texto. ¿Qué significa realmente buscar el reino de Dios? ¿Y qué significa realmente todas estas cosas? No, no, y no es que sepa yo todas las respuestas, pero voy a dar lo que yo estoy encontrando en esta búsqueda. Para mí todas estas cosas mencionadas ahí no son los deseos de mi corazón realmente más bien es casa vestido y alimento son tres cosas primordiales para sobrevivir y buscar primeramente el reino de dios sería lo que tenemos que responder en esta serie porque es algo bastante complicado para responderlo en cinco minutos pero vamos a empezar a abrir el misterio yo creo que tiene que ver con alinear lo que hacemos todos los días para con el reino de Dios. Y parece que es lo que ya dije hace rato. Pero es diferente. Y les digo por qué. Porque en, este, en esta definición. El reino de Dios. Es el llamado que Dios te ha dado a ti. Para cumplir. En otras palabras. Es la misión que tienes. De parte de Dios. Para hacer en tu vida. Es la tarea más alta que te puedas imaginar. Piensa un rato. ¿Qué es lo que tú pudieras hacer? Que lograría el mayor bien para el mundo. Y no me quiero poner simplemente espiritual y hablar de la salvación de todos. Que es, es una meta, obviamente. Podría ser, podría ser tu meta más importante que haya. Pero no todos tenemos esa misma meta. Algunos tendrán otras metas. ¿Y, y cómo, cómo sé? Porque Dios a todos nos ha dado diferentes habilidades, diferentes personalidades. Entonces no a todos nos va a dar la misma meta. Yo entiendo que como iglesia tenemos el mismo objetivo, 
de alcanzar el mundo para Cristo. Pero no me estoy refiriendo a todos como iglesia. Hay gente, hay jóvenes que ya encontraron su meta. Y su meta es servir en la iglesia y llevar la iglesia adelante. Y, y eso es perfecto, es increíble, es lo que Dios les ha dado a ellos. Pero si Dios a ti no te ha llamado a hacer eso, a servir a tiempo completo, entonces piensa, ¿cuál es la meta, cuál es la misión que Dios te ha dado? Porque no se trata de que a unos los llamó Dios a servir y a otros no los llamó. No, Dios a todos nos ha dicho, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es la forma en la que puede ser de mayor impacto en este mundo? Entiende tus habilidades, entiende tu personalidad y sobre esas, esos talentos que Dios te ha dado, construir encima. Ahora, vamos a seguir platicando de esto en los próximos episodios. No les quiero eh, decir todo hoy <ríe> y no puedo. Entonces, así los dejamos. Como les digo, vamos a empezar con esto. Ponerse un objetivo, el reino de Dios, y correr hacia Él cada día, cada hora, cada minuto. Lograr traer el reino de Dios aquí en la tierra. Y vamos a platicar qué es eso, qué significa eso del reino de Dios. Como les digo, yo mismo lo estoy buscando, yo mismo estoy aprendiendo. Y me están ayudando ustedes al escucharme. Hasta la próxima. Llegaron al final. Esto fue Divagando con Propósito. Si tienes algún comentario o sugerencia, algo de lo que quisieras que platicáramos, por favor no dudes en dejar un mensaje. Si esto te ayudó o te gustó, dale 5 estrellas y compártelo con alguien más a quien pudiera ayudar. No te olvides de suscribir a nuestro canal de YouTube, Apple Podcast o Spotify para escuchar episodios pasados y futuros.